0: Ja, men eh, om vi ska hoppa in på ämnet då. Jag har inte orkat sammanställa den där swish-listan för det är fan kaos. Så jag får göra den när jag har. När det är lite lugnare. Mm. Jag, jag glömde faktiskt bort det. Men eh, ämnet för i kväll, jag på säga. Det är ju mörkt redan nu, fast klockan är. Klockan är. Tre. Ja, tre precis. Um, men ämnet för idag, eller för nu, är. Ja,
1: eh, en artikel i. Ja, men vad, hur, ska vi, hur skulle vi formulera ämnet? Ja, alltså, det är väl egentligen en materialistisk analys som kommer från högen här, som faktiskt är extremt avslöjande och besvarar väldigt många frågor om typ varför vänstern har utvecklats och varför den inte gör det i Sverige-typ. Alltså, men också egentligen, den avslöjar ganska mycket av de här stora konfliktlinjerna skulle jag säga. Inom typ Labour, Sanders. Och det är sjukt att, att, att vara någon person som ändå håller på att följa det här från vänstersidan. Försöker i alla fall. Och så, är du på vänstersidan? Nej, jag är inte på vänstersidan. Men jag försöker följa det här, de här rörelserna genom att läsa typ allt jag kommer över i Jacobin och så vidare för att se deras perspektiv. Ah. Men sen så slås man ju av att klassanalyserna här som kommer från de smarta människorna i högern, det finns enormt många NPCs inom högern, men de smarta där mm. alltså herregud om, om Östblocket hade haft tio sådana marxister som det finns i typ Journal of American Affairs så hade muren aldrig fallit det skulle ha varit det perfekta kommunistiska samhället redan, känns det som Så att ämnet är helt enkelt, att vi ska prata om mer eller mindre
0: elitmedlemskapets eh, prisstegring typ. Ja,
1: exakt, eller mm. den riktiga klasskonflikten i västlandet idag Den som ingen vill att du ska prata om mer eller mindre Och, och det är ju, det är väl mer eller mindre personer, vad heter författaren
0: som har skrivit artikeln som vi pratar om? Julius Crane Ja, och det är, ju, det är väl mer eller mindre hans perspektiv på det Jag skulle kanske inte riktigt hålla med om Att det är den viktigaste konflikten Jag skulle säga att jag kanske är lite mer intersektionell I min marxistiska klassanalys Men det, det, klass det som är intressant i den här artikeln tycker jag är att han nyanserar ju vad klasskonflikt kan vara och vad det är. Ja. Och visar ju på en klasskonflikt som i allra högsta grad är relevant. Men den sker ju kombinerat med andra konfliktlinjer samtidigt. Ja.
1: Men den har en väldigt, väldigt stor, stor betydelse för eh, västerländsk politik överlag. Ja, men exakt. Där får man väl säga två saker bara. Ett, bara housekeeping här. Artikeln heter mm. alltså... Uh, the Real Class War av Julius Crane på um, Journal of American Affairs jag rekommenderar starkt lyssnare att gå in och läsa den antingen efter det här avsnittet eller så kan ni trycka på paus och läsa den uh, nu är typ och sen så kan, vi, kan du fortsätta lyssna jag, jag lägger mig inte i era privatliv men, men stark rekommendation här um, och det som man får säga är hans försvar här, för jag håller väl med dig till stor del om att, alltså, han berättar ju inte hela historien, men han är amerikan och situationen i USA är ganska annorlunda än den i, i Sverige, vilket vi kommer att komma in på mot slutet av det här avsnittet. Tror vi. Um, ja, men det är, det är, annars är det, har någonting gått riktigt åt helvete fel Men det brukar ju alltid gå på Marcus och Malcolm ja. Men så här liksom han, Hans grundläggande argument är ju inte egentligen så himla kontroversiellt Han säger ju att genom historien Och speciellt i USA idag Så är det så att Konflikter inom eliter Är ofta mycket mer Signifikanta för politisk utveckling Än mellan typ eliten och folket Mm. Och så tar han ju upp det här att vi idag håller på att diskutera hela tiden om så här, du vet, populister mot eliter, folket mot eliten, anywheres mot somewheres, gall mot tann och så vidare. Alla de här bär ju på en kärn av sanning. Men det stora problemet är ju att premissen för de diskussionerna, alltså det går verkligen att ifrågasätta för att ser man på de stora konflikterna i USA så är det väldigt tveksamt om många av dem har så jävla mycket att göra med folket egentligen mm. och det här är ju någonting som alltså när jag har pratat med de, de goda marxisterna på den andra sidan som fortfarande finns kvar så har ju en del av dem sagt saker liksom i förbifarten som att vi borde inte prata om 99% mot 1% utan vi borde fokusera på topp 15% och såna där grejer och Julius Crane säger ju mer eller mindre samma sak. Jag vet inte om man använder, alltså de 10 de procenten i toppen är väl som han föreslår att man ska fokusera på. Aha,
0: han säger väl typ att konflikten står mellan en promille, alltså inte en procenten, utan en promille kontra typ 10
1: procenten. Ja, exakt. Um, och det kan ju låta jättekonstigt så här, men vad då, Arbetare mot folk är det inte det som hela, eller arbetare mot bankirer är det inte det som allting handlar om. Oh. Men alltså, om man ser till Egentligen bara Vilka som ingår i Ett parti som DSA Och vilka som Vilket är Democratic Socialists of America ja, precis. eller precis här det som höger är livrädd för Den nya amerikanska socialisten Som typ Alexandra Ocasio-Cortez mm. Typ vilket distrikt Är det som hon vann i Det är ju ett av mm. de rikare Mm. Och alltså den uttalade Strategin för de här människorna Är att vända sig till rika distrikt Där det finns en svag Kandidat Och så kör man woke liksom Woke politik mm. men man riktar sig Alltså inte mot vanliga knegar utan man Riktar sig till folk som är Övre medelklass, övre när man ska sälja mm. in de nya Socialisterna Man är, man är politiskt korrekt helt ja. enkelt Och i eh, Storbritannien Så var det ju så att det var ju inte Corbyn som gick in i det här valet bara, Nu har jag pratat med arbetarklassen Och de kommer att rösta på mig Utan han blev ju lika förvånad som alla andra Över att han vann Och det var inte arbetarklassen som stegade in Utan det var ju Alltså studenter liknande Så att Det finns ju ganska mycket indicer på Som tyder på att Det är någonting annat här som pågår mm. och därför... Precis, Det är, alltså vänstern är inte direkt Representativ för konflikten Arbetarkapital, och man Um, och därefter så går han ju in på det här med egentligen de, 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 den här faktan statistiken som verkligen jag tycker stärker ett sånt här argument, han visar ju på att eller han nämner i alla fall att om vi ser till utvecklingen med löner i liksom topp 5-1% av befolkningen, 1 som man använder, lönutvecklingen för topp 1% är ju så astronomisk medans utvecklingen för vanliga knägare, lönen har stagnerat det är ju någonting som är en välkänd talking point idag men en sak som faktiskt har hängt med i löneutvecklingen för den rikaste procenten i USA termer av skenande så här, tillväxt mm. det är alltså kostnaden att gå på universitet, på college för den rikaste procenten eller för dem? Ja men alltså ut... för, alla. Det är bara för, för alla Hur, hur mycket mm. det kostar att, att gå på typ Harvard eller någonting ah. Alltså där har Där har samma så här Raketökning Som för de rikaste människorna Den högsta procenten Den har liksom Följt med där Få andra saker i samhället har gjort det kan man ju säga
0: Vilket betyder att de märker Ingen större skillnad
1: på Utbildningskostnad i USA då. Nej en, en, en annan sak som man nämner är ju, om vi nu är inne på universiteten, är ju att den här senaste skandalen... Folk som höll på att fuska för att typ komma in på Harvard eller vad det nu var. Jag tror att det var Harvard. Alltså att den skandalen var ju ganska signifikant. Alltså för att... Så som folk beskrev det så fanns det traditionellt har det funnits en framdörr komma in på Harvard, det är att du gör de här jävla proven och liksom klarar ansökningar och så vidare, det är den officiella vägen bakdörren att komma in på Harvard är också mer eller mindre officiell välkämd det är så här om dina föräldrar har donerat tillräckligt mycket till universitetet mm. då får du en plats och, det är ju, och det, den
0: modellen måste du ju ha som ett universitet i USA mer eller mindre för att det är så du finansierar din verksamhet ja. Så du, du har liksom tre stycken rika snorungar som inte har någon
1: talang utan de har bara pengar. Ja, uh. jo men precis. Alltså, Harvard har ju en sån här massiv som det kallas endowment. alltså mm. Där man har alla de pengarna som man finansierar den löpande verksamheten med som man investerar på olika sätt. Um, så om du bidrar tillräckligt mycket då, då är bakdörren återigen officiell. Den är öppen för dig. Men nu var det så här att här var det överklassen i någon sorts sociologisk weberiansk bemärkelse som var tvungna att hitta en ny sidodör som inte var officiell eller sanktionerad. Och då menar vi alltså de här 10 procenten snarare.
0: Mm. Eller som han pratar om i artikeln. Ja, precis. Så, så det är fortfarande liksom, vad ska man säga, det
1: är eliten Ja, alltså de var ju, så som jag förstod detaljerna i den här skandalen så var det väl så att man hade... Uh, mutat folk för att skriva fäkade intyg för att få dem in på sådana här sportscholarships.
0: Så det är alltså, det, det, är, det är inte riktigt bakdörren utan det är sidodörr just eftersom att man måste fortfarande mutas in, vilket ju, man ju gör officiellt om man tar bakdörren, men man gör det till ett lägre pris här då.
1: Ja, exakt. Alltså det är ju, men, men, men så här funkar det ju att om, du, om det är, mutan är tillräckligt stor, då är det inte ens en muta. Nej. Det är inte du som trycker en 000 spänn i, i handen på någon sån här person som är en funktionär och bara säger Kan inte du släppa in min son så här? För jag ger dig 000 spänn Nej, här är det så här, ni får ett nytt bibliotek som ni sätter mitt namn på du, Då är det aldrig någon som smyger med alltså, dels var det här biblioteket kommer ifrån Och dels, folk fattar ju att hans son är där för att det är hans bibliotek sådär men här var man ju tvungen att smyga med det- och det har ju att göra med, i alla fall enligt Crane- och jag tror att han har helt rätt där. Det har ju att göra med att- i termer av din möjlighet att reproducera dig- i den här klassen, alltså alla de här eliterna- måste ha väldigt vassa armbågar. Mm. Um, och deras löneutveckling har varit hög- men alla de här kostnaderna som krävs- har verkligen, de har varit i paritet- en, en sak som man måste inse är ju så här att USA har en hel del eh, universitet som inte är privata. En del av dem är mer eller mindre världsledande. Jag tänker främst på så här Berkeley till exempel som ändå är under University of California. Så det är ju delstaten som driver Berkeley. Men... Jag tror att det var mer människor i Obamas administration som hade examina från Oxford,
0: mm.
1: ett enskilt brittiskt universitet, än alla icke-privata universitet sammantaget i USA. Mm. Som du typ går på Berkeley och bara, ja ah, men det här Berkeley, det är topplistan över universitet i världen, det här är bra. Nej, fuck you! Mm. Berkling inte billigt för övrigt Det kostar ungefär lika mycket som alla andra Men, men poängen här är ju att Konkurrensen blir extremt hög då. Och,
0: och, och det vi vill komma till då För vi har ju berättat att eliten Deras löner har ökat jättemycket mm. Alltså den lilla lilla eliten Deras löner har ökat som fan Eller deras inkomster kanske snarare Och eh, man har ändå kunnat hålla sig, alltså när, när liksom konsumtionspriserna går upp så håller man sig ändå i nivå med ja. Men för de här lägre eliterna, alltså de här 10 procenten, eh, där har lönerna inte ökat lika mycket som kostnaderna för utbildning, och fastigheter ja. primärt. Eller för konsumtionskostnader överhuvudtaget. Så det är där liksom man vill ringa in här. Eh, och det är det som då gör då att de här känner sig tvungna att ta sidodörren nu. Ja, men exakt. In på utbildningen. Eller, eller att det överhuvudtaget är så här man märker att vad fan, vi, vi kommer inte kunna reproducera oss som klass alltså man får sämre förutsättningar att göra det typ för att, för att det är ju det som krävs man att de behöver ju ha den här jävla universitetsutbildningen men är, att gå på Berkeley det är inte tillräckligt längre mm. om du ska jobba för typ Obama
1: Ja, nej men så är det verkligen Och en av de sakerna som också har skett Och det här är ju någon, det finns ju i den kulturella medvetandet Det publiceras hela tiden artiklar artikeln om så här Jag är typ övre medelklass och jag oroar mig för min treåriga Jag måste få in honom på någon sån här superdagis Så att en treåring kan lära sig att räkna trigon trigonometri Därför att alla andra av mina grannar har treåringar Som håller på med kalkulus och så vidare redan och om min 3-åring inte får de näst avancerade kurserna i USA, då kommer han att falla bakom och alla bara hö, hö, gud, vad konstig medelklassen är som du vet, Asterix och Obelix som säger romarna, de är inte riktigt kloka ja. och, och man håller på att skrattar åt det här lite grann som någonting löjligt mm. men det här visar ju en djup 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 oro för hur man vad som händer om man inte klarar Ah, Inträdesproven
0: alltså Återigen, här, elitmedlemskapet har blivit För dyrt yeah. eh, Det krävs mer nu Att reproducera sig som en del av det här skiktet Det här klassskiktet än vad det krävdes för, för just den där föräldragenerationen
1: Exakt, men det finns en annan aspekt här också Som, som hänger ihop med det Vilket är att i termer av om vi tänker oss någon sorts marknadsmässighet- med utbildning och sådana saker. Ett samhälle måste ju producera eliter. Men ett samhälle som producerar för många eliter- eller som inte kan ta tillvara på sina mänskliga resurser- det vill säga producerar fel för få eliter- fel sorts eliter för många, de hamnar på fel ställe- det har ju allvarliga problem- och de människorna som blir så här felallokerade, de är också. Um, um, kan bli ganska radikala. Du har ju den här enorma bubblan i termer av om du faktiskt går, även på ett, typ Harvard Law så har man utexaminerat egentligen för många Um, elitstudenter elitjurister här för att det faktiskt ska kunna vara någon sorts hälsosam lönutveckling i de här områdena. Så det är inte nog med att i samband det, med... Det, det är en mismatch
0: med utbud och efterfrågan ja, där helt enkelt. Uh. Och
1: den, den, den mismatchen är ju den har ju flera lager. Alltså de första som åkte ut det var de som inte gick på typ Harvard Law. Men sen nu så är det ju även de som går på Harvard Law som... Um, ah. Alltså jag tror inte att marknaden är världens katastrof för dem Men alltså den är inte superbra heller mm. Och går man på Harvard-Lad Då har man ändå relativt mycket tur Medan de som har lite mindre tur Alltså de har seriösa problem
0: mm. Och jag tänker att vi, vi kan återkomma till typ så här utbildning Och hur, vad, vad det här För det där kanaliseras ju i, i ett krav på en viss typ av politik ja. också Alltså det, det gör ju att man det kanske har att göra med Om man tittar på de här demokratiska kandidaterna Eller kandidaterna för demokraterna Vilken typ av politik de driver Så kanske man Men det kan vi återkomma till då Men ett annat område det är ju fastigheter mm. För det är ju också en grej att så Vi har ju pratat om det Markus Marcus och Malcolm Och vi har ju pratat om liknande teman Som tangerar det här Som till exempel medelklassens Eh, decline och, och du vet det här behovet av att hitta den här milinära berättelsen så här klimathysterin och allt det där att det kanske har att göra med liksom också det här eh, att, att ett undermedvetet klassmedvetande eh, där, där man märker att man, man proletariseras kanske fel ord men att man deklasseras men när det gäller fastigheter så när man pratar om den så kallade kreativa klassen de här som, som gentrifierar städer, eller vad man ska säga, som liksom flyttar in, rikare människor som flyttar in i arbetarklassområden och gentrifierar staden, var varmed arbetarklassen trycks ut. Och det kommer ju till uttryck på en massa olika sätt, men då brukar man ju prata om det som att, att de här som flyttar in i arbetarklassområdena, de liksom driv... De drivs inte av ekonomiska intressen mm. De drivs typ bara av någon slags Idealistisk känsla Det är bara ideologi, det är bara tanke det är bara så här. De är bara kreativa och nice De säger de vill bo i, i, i de här gamla husen För det är liksom ja, men De får mer utlopp för sin kreativitet mm. där De vill flytta till typ så här, Järnboås utanför Norra För att där kan man vara apputvecklare Och det är så jäkla mysigt och gemütligt Om man är en holländare mm. som, som kommer dit det, det är ingen som typ så tänker bara, ah, men den här kreativa klassen och kanske också har tryckts undan. Precis på samma sätt som de trycker undan arbetarklassen att det liksom finns en finansiell spekulation i fastigheter idag som är enorm. Ja. och att den kanske och det är ju då inte den här 10-procentiga skiktet som står för den utan det är ju stor 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 kapital ja. som står för jo, det. Ja,
1: men så är det ju. Här just på fastighetsområdet så känner jag mig osäker på hur stora jämförelser man kan dra mellan USA och Storbritannien vilket är återigen... De är ju way, way, way ahead av ja, oss. Ja, alltså. och de är ju också way ahead på väldigt många sätt. I, i, det är här vi har kärnan i den här så kallade nya vänstern som nya arbetarklasspolitiken som alla var så här superentusiastiska över. Men i så här London då är... En av anledningarna till att det är omöjligt att hitta någonstans att bo i London är ju att... Um, bostäder i London är så här rent investeringsverktyg för så här kinesiska, ryska och uh, saudiska oligarker. Ja. Så att du har väldigt många lägenheter som mer eller mindre står tomma hela året i princip. För att de är ju inte till för att bo i, de är till för att du ska kunna ha assets. Du ska kunna ha um, tillgångar som du kan avyttra när det är opportunt. Alltså, men, men i USA Det finns väl en del sådana saker också I typ New York Allra främst Men alltså Den, den riktiga Centrat här för Den här sortens sjuka liksom, Vilda mästernmarknad På bostadsmarknaden är ju Kalifornien och San Francisco mm. um, San Francisco specifikt Du behöver ha en enormt hög um, Inkomst Per hushåll för att klara dig över Fattigdomslinjen i San Francisco Någonting som skulle göra dig till Solid över Övre medelklass i många andra delstater
0: Och, och San Francisco har väl länge Varit en typ akademiker En stad typ Det är typ så här, heroinister och akademiker det, det, det är min liksom fördom Och det, det baserar jag på den vetenskapliga källan South Park ja, just det. De gjorde, När de gör sitt avsnitt om de här San Francisco-borna Som de liksom fiser Och sen så bara dra, sniffar om sin egen fis för att de är så jävla fina. Typ.
1: Oh, de, alltså, så här, de
0: är så fulla av dem. Det, det
1: där är väl lite av en, en, en sanning med modifikation. Alltså det har väl grejen med Svenspark San... är, är inte helt vetenskaplig. Nej, alltså. nej, kanske inte nej. helt. Men den stora nej. grejen med San Francisco är väl att mer eller mindre så här. Alltså de som finns kvar idag Det är mer eller mindre heroinister hemlösa Och sen folk som tjänar Riktigt riktigt bra med pengar Du kan oh. du typ inte jobba i en skola I San Francisco Och ha råd att bo i San Francisco Det går inte um, det, det är apokalyptiska nivåer På den här um, Segregationen Men också den här sjuka dysfunktionen Där alltså, ingen har längre råd att bo kvar Priserna exploderar och om det här bara var ett problem för typ läraren som måste jobba i den här skolan och de här rika dataprogrammerarna, uppfostrar deras barn. Ja, ah, men hon har inte råd att bo där. Okej, okay, det skulle ju vara illa nog. Då skulle man ju kunna ha någon sån här populistisk klasspolitik här kanske. Problemet är ju att uh, den här enorma kostnaden... Speg avspeglar ju sig på de här dataingenjörerna också. De får riktigt bra betalt, men vad spelar det för jävla roll om riktigt bra betalt innebär att du betalar absurda huspriser? Uh. Och det ska
0: man ju också komma ihåg för att det är ju lätt att få en så här kritisk mot typ om någon skulle föreslå så här 80% skatt. Mm. Ja, jo, det, det är ju inte så populärt för att då vad fan ska man. Då jobbar man skit och så får man ju knappt något kvar själv som man kan använda. Men det här är ju en annan form av Det är ju inte liksom statlig beskattning Men det här är ju så här Om, 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 din, om 80% eller 90% Av din lön äts upp För att konsumtionspriserna är så jävla höga Så det, det är ett annat sätt att, att Att exploatera människor på så Det är ju inte bara liksom lönenivån Som man kan exploatera människor Utan även konsumtionspriser är ju en exploateringsfaktor
1: Exakt, jag menar Om man nu ska ta den här historiska liknelsen Så jag tycker att det finns mm. vissa paralleller mellan att vara medelklass idag och att vara en medlem av adeln i Frankrike typ 1750-talet eller någonting sådant du vet gamla adelsmän då hade ju den här väldigt stora status-tävlan mm. det var ju så att många adelsmän belånade sig själva väldigt, de gick ju mer eller mindre i konkurs för att kunna köpa konsumtionsvaror och det var ju inte på grund av att de här människorna var dumma eller för att det var bly i rören så att liksom hjärnan hade ruttnat bort på dem så för att de var adliga. Utan det är ju på grund av att för att du ska kunna hävda dig i den där världen och du behöver alltså social status för att kunna ha inflytande och makt. Okej okay, men du var tvungen att leva på ett adelsmannamässigt sätt. Annars var du annars var du bara en jävla loser Ingen bryr sig om du Din farfars 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 Var någon greve som vann i det här kriget så.
0: Och vi har ju snackat om det också I något tidigare avsnitt med typ så såhär De här medelklassskikten som Du kollar på huset på utsidan Och så ser det ut som en sån här färgglad romantisk ja. komedi typ. Allting är väldigt gemidlig Väldigt så stort hus Men när du väl går in i det så är det typ En madrass ja, men precis. Är typ, det, det är bara fasad ja. Och det är ju det är också en viktigt attribut för det här klassskiktet är ju statusen, för statusen betyder ju väldigt, väldigt mycket för din ställning i produktionen i sin tur, det är ju det som en, alltså en Oxford-utbildning är ju inte om du skulle fråga en dator, typ så här är en Oxford-utbildning så jävla mycket bättre än en Berkeley-utbildning sett till pris, typ då skulle ju datorn säga nej, i helvete heller, klart inte det här är bara korkade människor som ser det som en status ja.
1: men, men det där är ju A och O jag har lite av en en sån här Patrick Bateman-poolare i London faktiskt. Han tog ju sig in, han har ju jobbat på alla de här stora företagen nu. Men han hade ju examina från typ nummer två universitetet i Storbritannien. Som... Cambridge eller? Eller vilket är det? Ja, det var väl Cambridge tror jag. Ja. Eller det var något annat. Det var något sånt här väldigt obskut. Jag kommer inte ihåg namnet faktiskt. Men, alltså väldigt bra examina i typ neurologi. Okej, okay, men han börjar jobba på en bank. Ja. Ah. Uh, därför att det spelar ingen roll vad du har examina i. Den ska ha hög nog status. Sen så kan du börja jobba på en bank och sen så blir du mellanchef på typ Amazon. Och efter det så blir, bildar du någon så här startup för typ programmerare. Så det är ju mer, exakt, det, har, det finns ingen rationalitet-
0: i den utbildningen utan det är en stad. Alltså det är egentligen inte utbildning du köper, du köper status. Ja, exakt.
1: Um, det, det, det är ett sätt, det är en klassgrind. Typ. Exakt. Jag menar, och det var ju det som han. Alltså, då, han intervjuar den på hans första jobbintervju var väldigt öppen med att: Okej, okay, neurologi, det har ingenting att göra med det som du kommer att jobba på här på en bank. Men det är inte det som är poängen med de här betygen heller. Det är ingen som tror det alltså. Så det, det är inget problem att du inte kan applicera din utbildning här för vi är intresserade av att ja, men du tog det igenom det här systemet och du kommer ut nära toppen.
0: Mm. Men vad fan men, men det här tar sig uttryck i liksom en politisk representation. Uh, för att vissa vill ju få det till typ hon och Cassia Cortez och den här Elizabeth mm. Warren att det här är typ, ja men det, det är KGB-agenter, det är sleeping agents, de har legat och sovit sedan murens fall mm. och nu jävlar så, nu är röda faran tillbaka. Men vem som helst som har ögon att se med, ser att det här är ju ett uttryck för en viss typ av klassskikt. Alltså den politiken som de bedriver, det är ju inte liksom så här, ja men för det som de skulle benämna som the deplorables. nej, nej. nej politiken det är ju just riktat till så här men hur, hur ska vi göra det lättare för vissa människor att gå på college hur ska vi göra det lättare med så här, studielån det är den typen av politik som de pratar om och där ska vi komma ihåg att så här, medelklassen är ju också väldigt beroende med, medelklassen som existens är ju du behöver ju ett statsmaskineri för att det ska kunna funka typ. Ja men, men, eh, och, och det är väl det som det är väl så man kanske ska förstå både Sanders och Corbyn då också att alla de här den
1: här liksom gröten Um, handlar ju om att bevara det där klassskikte ställning på något sätt. Nej, men det är verkligen slående här att vi hade de här två ändå, verkligen out of left field. Um, Sanders har ju varit på den politiska scenen i typ ett halvt sekel. 1200-talet, ja. ja. Ja, verkligen. Um, så han är ju en känd Quantity sådär Hur många demokrater 2014 Trodde att Hillary nästan skulle förlora Mot Bernie fucking Sanders Som kommer upp
0: där Och pratar en skitstör i Philadelphia? Nej New York Eller Boston det är Nej det
1: nej, inte, alltså herregud det är New York. Det är New York, ja! Alltså, du kan inte ens ja. se skillnad... Åh, oh, gud, jag skäms Huvudsa yes,
0: Huvudsaken är att han spottar på sig själv när han pratar. Det är så mycket saliv överallt. Och sen Men det är samma sak ju med Corbyn. Alltså, han satt ju också i Labour typ... Ja, hundra år. Och bara, typ... På <laughs> var så här, Marginaliserad trotterpajas mm. typ. Kanske det inte var, men han var ju verkligen så här. Ja, det där är, är vår lilla maskot. Det där är vår lilla, det är lilla tunt. Det är ju så här. Aha, du fick ingen plats vid matbordet. Du måste gå och sätta ner med Corbin borta i hörnet. Mm. Corbyn och hans jävla typ Hamas
1: t-shirt Ja exakt det är så här, Nu är han partiledare så, så de här människorna bara dyker upp Och så blir de plötsligt jättestarka på jättekort tid Och det är inte för att de har byggt någonting själva Utan det är så att de bär sig upp utifrån Och alla bara Oj gud vad beror det här på Och den stora teorin att arbetarklasspolitik är på väg tillbaks och sen alltså om du frågar de här vänstertänkarna här ja men typ så här och den, alla dem då kommer de ju att säga att det är säkert volontaristiskt typ att den svenska vänstern den är bara dålig så det är därför vi inte har en Sanders eller Corbyn här men alltså vi jobbar på det snart kommer vi att inse vi blir lika radikala uppe i huvudet Medan i Storbritannien och USA där är man så här superradikala arbetarklasskämpar
0: och bara, För vi, du och jag har ju fått den frågan ibland så varför,
1: varför har vi ingen Corbyn eller en svensk Sanders? Ja. Om Bara tänk på den här Tänk på den teorin Bara en så här smältestnivå här Att Den förklaringen som folk verkar välja Är att i USA Där har man så himla mycket klassmedvetande Till skillnad från typ andra länder i väst Och det är därför som Corbyn finns där Eller Sanders finns där är inte det den, den vedertagna sanningen att USA det är det landet i väst- med minst klassmedvetande, minst arbetarklass, bla bla bla? Så, så det krävs ju en hel del, um, hur ska man säga- det krävs ju en del att man ser mellan fingrarna- för att man ens ska kunna tro på den här gamla förklaringen. Men ingen är simla intresserad av att komma med ny- men sen om man ser till vad som faktiskt har skett här och vilken sorts politik som de här människorna kör, då ser man ju verkligen vilken sorts klasspolitik som det här handlar om i slutändan. Nu är det ju så här att USA har faktiskt en välfärdsstat, den är inte alls Utformad på det sättet som vi skulle tycka är okej okay här i Sverige och så vidare Men jag menar det finns ändå vissa subventioner Om du är superfattig um, Staten betalar typ uh, Din sjukvård Det är typ Det är väl Medicaid Istället för Medicare Jag, jag blandar alltid ihop dem Men det är typ Medicaid i alla fall um, Så det är inte så det finns ju den föreställningen i Sverige Ja ah, men vet du vad, du tjänar inte så så mycket pengar och okay, du lämnas på gatan mm. Nej Däremot så är
0: ju sjukvården skitdyr för vanliga knägare.
1: Alltså den är inte sjukt Dyr för vanliga knägare. Det, det, det är mer komplicerat än så Det är snarare så jo, att men, men, ja, Om du är riktigt ja. fattig Då täcker staten en hel del av kostnaderna Men mm. där men för... skon klämmer mm. Är att om du inte är superfattig Mm då, det är inte som om staten bara, ah, men då betalar jag 40% Nej men
0: precis, det är ju inte generellt välfärdssystem som vi har i Sverige Utan det är mycket mer bantad form och det är mycket mer så uppstyckad i privata sjukförsäkringar och sådär ja, men... När man snackar med folk som knegar i USA så, så berättar de ju att ja, men Många är ju så här oroliga för att typ säga upp sig från sitt jobb För att det är via företag som man har sin sjukförsäkring ja, och sådär Ja,
1: men min poäng här är bara att så som det där sjuka systemet utformat Så är det så att det är mitten som är utsatt
0: Mm. Ja, exakt. Att det är inte de fattigaste utan de, de kan ändå. Sen är väl inte det någon lyx de får, kanske. Nej, nej. Men, att, men att till exempel, det är återigen de här som vars utbildningskostnader. För att, alltså, att gå på college i USA. Det är så här, i, I Sverige tänker vi inte på det. Men vi har ju fan gratis utbildning. Det är bara att ta ett jävla studielån. Alltså, du kan ju plugga för universitetet. Vem du än är. Det där är det, 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 du är inte suck att göra det nej. i USA. Det, det är ju så här. Och det tänker vi inte på men så, så det är ju inte ens en Arbetarklassfråga det här med fri utbildning I USA mm. För det, det, man, man, det finns inte på världskartan att det ska vara så Överhuvudtaget, nej är du knegare Men fan, då ska du fortsätta ja, vara Ja, men så. om
1: du tänker dig Båda de här sakerna, men alltså utbildning främst Men även när det gäller sjukvård Om vi bara tänker, vilka kommer att spara Mest dollar På typ Medicare for all Mm det, det är inte vanliga knegare Utan det är den undermedelklassen Och egentligen mellanmedelklassen
0: Ja Och också om du tittar på typ hur Hur de här Vad heter det? Medicinföretagen mm.
1: Vad fan heter det? Ja men alltså uh, sjukförsäkrings
0: Ja men liksom Hela den industrin som är Läkemedelsföretag ja. Är ju det jag söker uh, De alla de där liksom aspekterna av, av, den, av, av den marknaden eh, har ju också sina priser på en enormt hög nivå. Eh, vilket ju gör att, att du, du måste... Alltså även om du är skitrik så kan det vara dyrt med medicin. Ja, så är det. så att de ligger ju fortfarande över... Eh, och det där ger ju sin tur upphov till att även liksom det fältet så här, vad ska man säga, demokratiseras eller... eller att den professionen sticker sig upp Och du får den här typen av typ Grilla eh, Medicinanalytiker mm. Som liksom sitter och gör mediciner på egen hand På svarta marknaden typ men, men, men ja Exakt, det ligger ju inte Alltså det är ju inte så här typ eh, Bara arbetarklassen som har ett intresse av Typ Sanders snack om sjukvårdssystem Ja
1: nej men exakt, och jag menar det är verkligen inte så Att jag här Lägger fram något argument om att menar, Typ medicare for all det är ett dåligt förslag, man borde inte göra det För det går emot arbetarklassen Men det är bara det att vad, vad alla håller på att låtsas om är ju att Alltså ju längre ner i pyramiden du kommer Desto mer utsatt blir du Så därför är det så att okej okay, Vi är här på mellanskiktet, vi lider lite grann Men när du verkligen går ner till pissfattiga människor Då lyder detta totalt Så vi, vi hjälper oss själva lite grann Men hjälper oss de här fattiga Trasprollarna supermycket Nej, det, det är precis tvärtom De som lider enormt mycket Det är de i mellanskiktet Medan de som är på botten De har i alla fall lite grann täckt Men det kommer En, en punkt ganska tidigt Där staten bara säger Tack för fisken, nu får du klara dig helt själv Om du inte klarar dig, då får du väl dö Ehm och sen när det gäller college Där är det ju typ supertydligt Att det här handlar ju Alltså det är gratis college Alla sådana saker det här, Och en annan grej är att man ska Det här national debt forgiveness
0: ja, just, Och det är det med
1: studielån Ja precis Att man ska mm. um, efterskänka alla studielån Helt enkelt mm. Och det är väl säkert en superbra idé På vissa sätt Och så finns det kanske vissa problem med den Men klassintresset ljuger inte här
0: Nej, det är ju inte gruvarbetarna som har studielån Sen kanske de där lånen innefattar fastigheter också då Men återigen, även där har du ju, ju en klassaspekt att, att knegarna har ju inte lika dyra fastigheter som de här i, i lågeliten har då. Nej, exakt så, så
1: att även där kommer ju mer till del Ja, till och jag menar återigen Det här är ju det som verkligen gör um, Den här adelsliknelsen relevant Därför att om du är en bonde och du har inte råd att bo kvar i din, ditt radhus... ...ja men du kan flytta till ett lite sämre radhus som bonde... ...det är för att din förmåga att bruka jorden... ...du vet, plantera en jävla potatis... Vi, 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 vilken, vilken era pratar du ja, om men Jag, 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 jag om överdriver ju här, det är ju inte alls så som det funkar... ...men min poäng är ju att... Um, om det nu skulle finna radhus på den tiden som vi hade så här bönder så är det så att de är ju livegna på grund av att de, deras jobb är att hålla på att sätta potatis. Mm. Deras förmåga att hålla på med subsistensjordbruk är inte avhängig deras sociala status. Det är perfekt, det spelar ingen roll var de bor eller om de skickar sina barn till det här genusdageset eller inte funktionen är, vet du hur man sätter potatis okej, okay, ut i fältet med dig det är inte så det funkar för de här människorna det är inte så att du kan gå och bara jag löser bankvetenskap och så kan du få ett jobb på Goldman Sachs nej Alltså, du kan läsa bankvetenskap Om du läser det från världens finaste universitet I hela världen, okej okay, du får ett jobb där Men om du läser, jag vet inte vad Turistvetenskap på världens finaste universitet Då får du också ett jobb där Det spelar ingen roll, du kan läsa vad du vill Nästan Det är bara det som spelar någon roll här Är att du har rätt kontakter Och rätt så här, statusmarkörer Och eftersom Status är Per definition En bristvara så innebär inte det att um, alla kan ha den. Utan det finns alltid en konkurrens. Um, och om den konkurrensen blir mycket hårdare, då är det så att de flesta kommer att förlora. Och där är vi ju på många sätt idag. Så att det är fel väg framåt att hålla på skratt åt medelklassen för att den sätter sina barn i de här konstiga dagisarna och så vidare. Um, att de lägger massa med pengar på att bo på rätt ställe och åka till rätt. På semester på rätt ställe och de dyraste utbildningarna och så vidare därför att det här är någonting som krävs för att reproducera sig själv som klass, man har inte ett val att betala de här kostnaderna gör man inte det då åker man ut um, din, din, din förmåga att vara en del av den här klassen och komma in i de delarna av samhället där du kan få de här lukrativa jobben, inte beroende på att du tar en examina i rätt sak det är beroende av din status
0: men samtidigt ska man ju argumentera för att för det som gör att, att utrymmet blir mindre är genom, det, är ju ekonomi, det är ju samhällsekonomin som krymper klassen ja. man ska säga. För, att, så att, för, för samtidigt som vi säger nu liksom att, att det är status är ju eh, nyckeln in i, i, i det här rummet av elitmedlemskap mm. så är ju statusen i sin tur avhängig eh, vad det kostar att få en examen från rätt ja. typ av universitet eh, Vad det kostar att ha en fastighet I rätt typ av område Och allt det här som krävs eh, och, och, den, och de priserna är i sin tur Avhängiga liksom hur, med hur prisutvecklingen sker i samhället I övrigt och det är ju då vilka kärna på det Ja men det är ju typ topp 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 Skiktet mm. då, Jo exakt ja, men det är också så. Och, då, ja. och det är ju då vi kommer till liksom, det är Snarare där då konflikten Det är väl det jag menar med the real class war ja. Att det är mellan de här då och topp-topp-topp-topp-skikten. Exakt.
1: Därför att den här lågaden- de som inte har råd uh -huh. att bo på Versailles- i mm. året om- som måste belåna sina egna lantgods- för att ens kunna typ, åka in- och vara där tillräckligt länge- för att man ska kunna säga hej till kungen. De är ju enormt bittra idag- och det är de som verkligen flockas till om vi nu tänker oss här, demokraterna är det tydligaste, tydligaste exemplet därför att demokraterna håller på att gå från att vara partiet för de fattiga till partiet för de allra rikaste. Notera då att det finns ingen motsättning mellan den tendensen att demokraterna blir för de allra rikare och att du har de nya socialisterna Som vänder sig Och agerar utifrån demokraterna mm.
0: Men om man ska titta då på Typ svensk kontext mm. För att Det är ju Det finns ju likheter och skillnader Ja um, Och de, vissa likheter tycker jag i alla fall känna igen sen, sen så verkar ju som att USA och Storbritannien Det är mycket mer långt Och det är ju liksom Det är andra politiska system och sådär Men vi, vi, det är ju ingen nyhet för dig och mig typ, För vi har ju pratat om, om De här skikten Fast inte i, i den här typen Av tydliga termer, vi har pratat om den här Desklassificeringen ja. typ eller desklasseringen Som sker och, och, och det är så man ska förstå Typ Greta Thunberg som Helgon Vad, vad finns det mer ja, men Det handlar om barn Alla de här liksom militärna tendenserna Det är också en, en kanal att producera Sitt klassintresse på att producera Det faktum att ens värld går under Och det är därför man har då behovet Av de här eskatologierna Och det hänger ju ihop med det här Men sen har du då en, en skillnad Och det är ju att vi har ju inte den typen Av Corbyn eller Sanders Figur i Sverige. Mm.
1: Alltså, i, i, inte i form av att typsäkta politiskt. Ehm. Och varför är det så då? Ja, alltså, det då frågar man den svenska vänstern så kommer de att säga: Ja, men det är för att vänstern är fugg. Vi, vi, vi är inte lika bra. Men det krävs ju något högerspöke för att säga att det där är inte är en sund marxistisk poäng. Utan. Anledningen till att Sverige inte har det här för att Sverige inte kan ha det, för vi har inte den här sortens lågadel som inte har råd att bo i Versailles. Det intressanta är att jag menar, om man nu ska verkligen köra det här Versailles-exemplet från det andra hållet, så är det ju så att Sossarna har ju på ett plan byggt sitt egen liksom, Versailles-version gentemot de här människorna, därför att nu, om du känner till historien så Ludvig den sextonde När han var jävligt liten Aden var superstark på den tiden Och den kunde göra uppror Och bara kasta in Frankrike I inbördeskrig så det var ju ett stort problem, man måste ju få kontroll på den. så vad gör man? Jo, man, man förvandlar den här gamla jaktstugan då vid Versailles som är en liten fransk by till det här stora palatset där alla de mäktigaste adelsmännen är tvungna att vara hela tiden så att man håller koll på mm. dem. Um, och det här var någonting som ledde till, det var slut på de här mäktiga adelsmännen som gjorde uppror. För man höll verkligen koll på dem. Det enda problemet var att det här var så enormt dyrt. Så att det till slut, två generationer senare, fick staten på fall. Sossarna um, har inte ett problem med starka uppror politiskt från den här sortens adelsmän. Men Nej, tänk att för man, ja. man har ju redan korrupterat ja, på något sätt. Men alltså, Tony Blair. Det var inte meningen att um, Corbyn skulle vinna. Alltså det är ju väldigt seriösa politiska maktspelare som förlorade sitt kontroll över sitt parti för ett jävla uppror utifrån. Så alltså de här människorna, den här sortens elit, liksom fattiga riddare, de är ju en revolutionär kraft i termer av rent politiskt sådär. I, i, i Storbritannien, det kan man inte förneka de kan komma in i riktigt etablerade partier i, i två partisystem som är mycket mer stabila och bara ta över men inte i Sverige men, men,
0: Nej, och, och det hänger ihop då med det vi har pratat om med det här begreppet transferiat som ju i huvudsak syftar till liksom migranter som går på bidrag, men, men alltså skikt inom me mellanskikten som också upp är försörjning från staten mm. är ju det är ju en kooptering av de här skikten Ja Det är ju, det är ju en annan form av trygghet Så, så ska man ju inte argumentera för, för att du har ju de här tendenserna där också liksom Att man vill proletarisera vissa av de här yrkesrollerna Det, det här utrymme krymper också det är liksom, Du får ju fler personer med universitetsexamen I någon typ genusvetenskap Var det finns jobb som genosvetare om man säger mm. så att du har ju de tendensen också men kanske inte riktigt lika långt framskridet som i USA. Och sen när det gäller det här med typ gentrifieringsprocesser i städer så har vi väl... Det är väl mycket större på någonting i USA. Ja. Alltså på något sätt. Att det är... Eh, du kanske har den tendensen i Sverige också. Om man tittar till typ våra eh, skuldsättning på hushåll och, och sånt där. Så vi, vi kanske är på väg dit. Men, men samtidigt så har man ju ändå lyckats köpa den här... De här skikten genom att, att ge dem förlänningar
1: inom statens ramar. Typ. Ja, nej men precis. Nej men om man ska köra den här riktiga materialistiska analysen så får man väl säga att SOSarna hade ju på grund av att, alltså det är ju LO som startade socialdemokratin, inte tvärtom. Så rent politiskt Socialdemokraterna kom ju ur Folkrörelser och det är inte bara Facken utan det finns ju alla de här Olika Sfärerna då, nykterhetsrörelsen Bland annat uh. Så det där är ju sossernas huds Och har varit det sedan Alltså början på 1900-talet Så man har haft det här imperativet att man måste Få de här rörelserna under kontroll Och det och långt innan det fanns någon sån här klass så var man tvungen att hålla pli på de här godtemplarna och galna nykteristidioterna och fackföreningsmänniskorna och så vidare sossarnas lösning var att integrera dem i staten man bjuder in dem till Versailles så att säga så håller man ögonen på dem och det innebär att sossarna hade ett system som de kunde anpassa de kunde retrofitta ...till
0: mm.
1: att leverera sina sinekurer... Ja, ...dels som en lösning på så här invandring... När, ...när den började komma... ...så hade man ju, ville man ju hålla pli på människor... ...och kunna säkra att rösterna gick åt rätt håll... ...genom att använda de metoderna som man använde på... Äh, ...sin egen rörelse. Men nu när vi har en ny klass av människor en ny sån här riddare, adel utan liksom egna gods då har den modellen använts igen. Och det intressanta med det är ju så här att en av de sakerna som det innebär att vara köpt på det här sättet är ju att du tappar din stridsförmåga. Mm. Um, i, I praktiken så är det ju så att jag läste en sån här artikel nu i ETC väldigt nyligen som handlade om, det var en 30 stycken människorättsaktivister och föreståndare för ideella föreningar i Malmö som skrev en lång debattartikel där de tyckte att Malmö kommun var så himla hemsk för de nämnde inte ordet antirasism, antisiganism, ett intersektionalitet Afro, i sin budget. Afrofobi måste jag ha varit. Ja? Afrofobi ja, det, det, mm. ja precis, det var ett till av de här orden Som Malmö kommun, <laughs> kommun inte nämnde I sin budget Och det här är superhemskt På grund av fascismen Inom parentes, man kan inte försörja sig på att Typ Afrofobi-certifiera Ja, alltså, okej okay. Man kan ju hålla på och skratta åt lite grann att, Alltså, Malmö har alla de här problemen Och nu är det så att det stora problemet är Att man inte har nämnt ordet afrofobi I sin kommunbudget, så här. get real Men Alltså, det här är ju Det här är ju katter som har lärt sig Att man när de är hungriga Ehm um, att säga, men det är moraliskt hemskt att vi inte får de här bidragen för att vi är människorättsaktivister. Vi måste vara tänka på värdegrunden. Så här. Det här är ju någon som står med hatten i hand. Mm. Och om vi tänker oss den här perioden när det var så mest sån här radikal vänster bla 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 i Sverige. Du vet, så här rummet. Rassifiering ja, typ 2014 ja. och då? Mm. Jag menar, det här var ju fortfarande en väldigt sektionell strid mellan outsiders som ville in på kultursidor och insiders. Mm. Um, det var inte en strid om att bygga ett nytt samhälle, utan det var ju bara att alltså, de köttgrytorna, de kanalerna som redan finns, att du hade ett nytt gäng människor Som på grund av trender i USA Kunde Hävda sin egen Särställning Om fastighetspriserna i Sverige går upp Mer typ Eller
0: att liksom de här Även de här människorna inom det här klassskiktet Får liksom svårare att, att leva ja för att det många, många uttalar sig ju så Att det, det är ju svårt Och det är ju en ännu större skam där Det är ju inte lika stor skam om du är en, liksom en Knegare som jobbar på fabriken och sen blir du varslad Det är klart att det är en stor skam i det Att du inte kan jobba och så Men, men det är ju inte ditt fel Att, att det jävla företaget Flyttar utomlands eh, Men om du typ får sparken från Ja men du jobbar på politism typ. mm. Ingen vill anställa dig Nu blir man ju anställd ändå Men att, liksom, tänk dig att vara den här Personen som är kulturarbetare Alltså du är mycket, mycket mer utsatt på det sättet för att, för att statusen är ju så mycket viktigare mm. Så jag tänker att i typ lågkonjunkturen Sverige Alltså att även om de här är kopierade av
1: staten Frågan är ju hur länge de kommer vara där För det är där de inte i USA på samma Nej, sätt. exakt Eller? Jag menar, kolla de här, de här, Den här adeln i USA och Storbritannien Den har fan klor som är riktigt farliga Uh, den, den har Politiska Ett politiskt manöverutrymme Men alltså Vad jag tänker mig Om vi nu ska på tal om adel Och så vidare För att förstå vad som har hänt med den svenska vänstern Så kanske man ska se på du vet När, när Japan moderniseras så bara, nu, nu finns det inte samurajer längre Men om du är bra på att slåss Du kan få typ ett jobb i en Värnpliktig armé så där som underofficerare, så man förbjöd ju allt det här gamla all den här hela den här ideologin med att man sitter på toppet av samhället kriga kultur och så vidare. Så fick man ett jävla jobb som korporal i något infanteriregemente så där. Um, det skedde ju en sån där totalt hopplöst uppror av så här gamla samurajer som bara vi klarar inte av det här så vi vill hellre dö i striden, liksom bli moderna medan de andra de var tvungna och de fick lära sig att leva som jävla bitches så det här är det som har hänt vänstern i Sverige och i de här länderna där den här koopteringsmekanismen verkligen funkar alltså du är inte en samurai, du är en korporal i något infanteriförband mm Um, på, på något plan så här Jag tror inte att folk riktigt Vet vad det är de slåss för I Storbritannien och i USA De slåss för, jag vet inte Sverige det är rationellt, Sverige det är bra Och så vidare De slåss för UBI eller gratis college Eller vad det nu är Men, men, men de har fan liksom De har glöd De har någon sorts galen eld men det som händer om du faktiskt skapar ett sådant här sosse om du skapar ett sånt här aktivist Versailles, det är att de här adelsmännen glömmer hur man slåss. Sen om du bara stänger ner Versailles, det är inte så att man lär sig det på fem sekunder. Och det är också så att just på grund av att du kommer från en position där du har varit så att säga parasitär på staten och att alla förstår att din anställning som kommunikatör eller någonting. Det är ju bara ett sätt för dig att ha liksom... Staten, det, du, är, du är dess klient. Alltså hur ska du kunna samla något sånt här politiskt inflytande förankrade hos folkflertalet i Sverige om tio år? Ja, men rent konkret, om vi tänker oss någon random person som Linnea Claesson. Hon har ekonomiska problem om tio år på grund av att så här kommunerna har slutat betala ut så här, alltså pengar för föreläsningar från radikala feminister. H hur vänder sig Linnea Claesson till det svenska folket? Det är typ totalt omöjligt därför att de kommer ihåg precis var hon kommer ifrån. Det är ingen som kommer ihåg var de här dsa typerna kommer ifrån för de är ju ändå de är ju liksom oprövade i någon mån. Så det centrala här är ju att...
0: Men, men på vilket sätt då menar vi att... Alltså på vilket sätt bedriver de här klasskamp då i USA? Alltså de... För klasskampen kanaliseras väl via då rabiata kandidater? Ja. Eller finns det något annat sätt som de bedriver sin kamp på? Även de har väl ganska... Alltså de har väl inte så mycket möjlighet att bedriva kamp? Eller har de där?
1: Alltså... Jag skulle säga så här, det är väldigt bra att ställa den frågan för det finns faktiskt en annan aspekt som hänger ihop med det här vilket är som Crane inte tar upp men som är supercentral. Vilket är att den ideologiska vänstern eller människor som kallar sig vänster idag i termer av deras attityd till anställningstrygghet i universitetsvärlden och så vidare de här människorna, de tycker att typ, alltså du tänker att du är på Timbro och så är du någon som säger Las, det var djävulen som kom på Las den personen kommer att vara mycket mer moderat, en random vänster typ i USA um, och det här är inte en slump och det handlar inte så mycket om ideologi utan det är typ att i de här, den här.
0: Hur menar du? Han kommer, där du sa att han kommer vara mer moderat än random vänster. Ja, typ i alltså USA.
1: vänstern i USA är inte för anställningstrygghet i, inom akademin till exempel, alls. Okej. Okay. Um, för du vet, du vet sådana här rättegångar. Alltså, känner du till alla de här förvecklingarna kring. Vad heter det nu? Folk som begår blir me Sådär. så eh, där. administratörer, anställda lärare och så vidare som eh, de råkar ut för någon anklagar dem för att taffsa eller vara jobbig så där. Mm. Alltså, vet du hur jävla absurt så här alltså stalinistiska de rättegångarna är. Alltså det, eller det är ju inte ens rättegångar utan Nej men det blir då arbetstvister typ, Ja det? exakt alltså det, är så här, ja. det är arbetstvister där en person Kan alltså anklaga dig För att ha typ haft någon sån här taskig Attityd, inte att du har gjort någonting Du har tafsat på någon utan du bara Du var, du drog Ett skämt som faktiskt Kunde uppfattas som sexistiskt Inte på jobbet Utan i ditt privatliv För 15 år sedan Det här är någonting Man kan bli sparkad för
0: Ja, så det är ju ett sätt att driva klasskamp på och det, det förklarar kanske varför den här MeToo, hela den vågen och hela den moralpaniken som rådde där att den var ju också centrerad kring en viss typ av klassskikt, alltså det var ju där den hade sin tyngdpunkt, eller gravitationen drogs ju däråt men, och då får man då, då borde ju det innebär innebära att det finns då ett ytterligare incitament i tider av när det är fler personer som är akademiker, men som saknar en formell anställning så borde det finnas ett ännu starkare incitament- för att man ska kunna göra de här positionerna mer rörliga. Ja, exakt. Då. Men om man å andra sidan har få- som inte har en plats inom akademin- det är, mycket, det är inte lika stor konkurrens på posterna- då borde det vara lättare att etablera- en arbetstrygghet
1: ja. inom akademin. och Exakt. Ja. Alltså Den här grejen med att typ en person- som inte är moraliskt fläckfri- Ska typ åka ut eller bli utmobbad så att han får sparken de facto. Alltså det finns ju inte starka ideologiska skäl för det. För det är ju ingen som vågar förklara varför alltså. Varför du ska ha en process där man håller på och säger. Nej men du ska inte ha en advokat för att det kommer om du. Om du skaffar en advokat och ser ut som du är skyldig, och då kommer vi att döma dig bara för det. så här. Men om du inte har någonting att vara rädd för, då behöver du ingen advokat, eller hur? Och så är det så anonyma vittnen, du får inte ens höra vad du är anklagad för. Alltså, riktigt så här: kafka, bullshit. Alltså, det är ju ingen som säger så här: ja, ah, men vet du vad jag läste i Marx att det här är okej, okay. det är bra. Men,
0: men då kommer vi in på. Alltså, då bedriver de ju inte ett klasskrig mot någon annan egentligen då. De blir, driver klasskrig mot sig själva, Ja, delvis, ja. Typ. Ja,
1: För att kunna. Eh, ja. Jo, men exakt. Alltså, men det finns ju ändå, ofta så är det så att det är de här de hungrigaste lejonen i liksom verkligen den här botten på topp 10 procent som riktar det mot så här. Där ganska mätta som är typ Topp 2% eller någonting Och ska få dem, den professorn Avskedad så att de måste Ta in lite nya fräscha röster Och så vidare så Det är ju en av problemet med den här klassen Att den har ju ingen klasslojalitet i slutändan Eller den har inget klassmedvetande Vilket gör att den kan inte vara lojal med sig själv
0: Nej och frågan är ju hur, hur det skulle se ut Om det ens är möjligt att ha det sett i den ställningen Produktionen um... För det är väl rätt logiskt att de inte har det klassmedvetande Ja, alltså Alltså i, i, i den I den formen som till exempel Om man jämför med typ Tusen arbetare på en fabrik Där det liksom det är så här supertydligt så här, Där är snubben som äger fabriken så här, Vi producerar mervärde som man tar del av Vi är ett och samma Vi gör samma jobb du vet, så här, Det är väldigt tydligt ja. liksom Jämfört med, med, med den rollen som de har um,
1: Alltså jag har suttit så här lite sena kvällar När vi har ölat med en polare Som också är väldigt historieintresserad Och diskuterat För det är en öppen fråga Varför medelklassen har jättesvårt Alltså sträckande sig tillbaka I så här tusen år ungefär Att uppnå Men, men det kanske inte är så konstigt För att just eftersom begreppet
0: medelklass Eller begreppet mellanskikt mm. Härar djur att deras de har en mer flytande klassposition Ja, exakt som, den är inte, Det är inte fast form Det är en annan, är en annan format på deras klassposition Som gör att de i olika lägen Kommer hamna i olika positioner Alltså en arbetare är ju typ Alltid en arbetare Och en kapitalist är ju alltid en kapitalist mm. Det är så tydligt och rakt på något sätt Sen finns ju såklart passa massa eh, Skikt inom respektive klass Så, men just Mellanskikt karakteriseras ja men typ en läkare Vad fan, det är det, det har ju en betydelse för att jobba Är den en stafettläkare, är den en direkt anställd mm. Av ett landsting um, så vad, det, det är liksom Mer komponenter i den klasspositionen
1: på ja, nej men exakt. ja men exakt Jag tror läkare har väl många gånger De är ju den här sortens Användbara experter Som vet att om ja, folk behöver läkare Så jag klarar mig ah. Men de, de, de allra mest Signifikanta grupperna här Det är ju människor som inte kan vara säkra på Att de själva behövs Nej och som inte äger Som inte nödvändigtvis äger produktionsmedel ja. Alltså om du är en adelsman... Du är så här bra på att slåss och beskatta andra människor... Eller om du är en kapitalist... Du är bra på att leda och fördela arbetet... Eller en knegare... Du vet ju att hur historien än går... Det kommer att finnas knegare... Och så kommer det att finnas kapitalister och adelsmän... Och folk som leder och fördelar arbetet så här. Du är ju safe... I att du behöver inte stära dig själv i spegeln och fråga... Vad fan är jag? Um, men, men den här klassen... Det är inte så för den. Så att den har jättesvårt för solidaritet. Ja och mycket av dess häxjakt handlar om. Men ta den här Linnea Claesson-grejen. Alltså som på ett plan. Inte är så himla intressant. Det finns ju de i högerns som bara. Åh det här avslöjar typ hyckel. Jag skulle Tvivla på att det är någon i den världen Som Linnea Claesson rör sig i Som egentligen tycker att hon hycklar Det är ungefär som att avslöja att folk som I wrestling att det inte är på riktigt Men är det inte den som typ Linnea Claesson och hennes kompisar Säger han angående
0: typ eh, Nyheteridags läsare Eller inte dagar men typ så här. Ja. De som delar grejer på ja. internet Och så, så visar det sig att det är fake Och så, och så svarar man jag skiter i att det är fake det är för jävligt ändå Ja Att det är lite den attityden för Lin Linnea Claesson Nu när hon har ertappats med att ha gjort någon Jag har knappt koll på det där, men det är typ att hon vad fan var det? Hon la ut kukbilder Hon hävdade att hon hade fått kukbilder skickat till sig Fast det var egentligen bilder från en som hon porrssida ja, från. och sen
1: har hon ju Den här vanan att dyka upp på demonstrationer Och bara, kan jag få låna din skylt För en selfie? Och så lägger hon upp Att hon har varit på den här demonstrationen och så vidare Nej men hon är väl Klassiskt trott. Ja. Alltså. men Linnea som verkar vara ganska alldaglig så här, Narcissist um, Men det som gör Att man lätt missförstår- vad den här konflikten handlar om på utsidan- det är att man faktiskt tror- att det finns någon i den här världen- som verkligen, verkligen tror på typ- aktivism. Jag tror att mellan skål och vägg- så är väl Linnea som ganska... Hon är väl ganska öppen med att- alltså det här är ju rättvis och bla bla bla- men det är också business. Och hon... Tjänar ju ganska bra pengar Hon är ju typ i toppen på den här Svenska Sosse Versailles-modellen Så att hon får ju Massor med kommuner Som är beredda att lägga ganska stora summor På att höra henne prata om Utveckling och feminism och sådana där grejer Så hon, she's made it Hon är inte superrik Men, men hon har inte illa ställt Alltså alla de här människorna som anklagar henne För att hon, hon är en hycklare Och hon är inte true men det är ju inte som om de kommer att tacka nej till de här pengarna sen Utan det här är ju bara en fråga om Liksom vem som ska sitta på stolen Och vem som ska njuta av förmånerna Men någonstans tänker man ju också
0: lite så här att, Om man inte kan få det där jobbet på den där jävla banken Vad gör vad det då? Nej. Eller det är just det att de här människorna känner att det skulle vara världens undergång Att jobba med ett vanligt ja. jobb typ. Eller är det det att de inte kan jobba med ett vanligt jobb för att de de
1: har inte verktygen för, eller vad är liksom? Alltså det är väl egentligen både och det, de, 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 man, man vill inte bli deklasserad Man vill inte bli en arbetare typ det, det. För, hela
0: den, för hela den hetsen Alltså allt det här sådana influencers Och sådana säljer Det är ju inte samma sak hela, hela amerikanska filmproduktion, Hela Hollywood det, du, du följer ju inte arbetarklassen Back. Du följer, Oavsett om det är en dokumentär eller om det är en film Alltså det är alltid de här Det är familjer som bor i de här färgglada idyllerna Med sin jävla golden retriever Ett skitstort hus som skulle vara en jävla herrgård ja. i Sverige typ Alltså det är den bilden som, som man säljer eh, Och det är ju Det är en orealistisk bild eh, och, och, Men det är också Den bilden som vi pratar om den så här Influencer säljer de säljer, ju ett, de säljer ju en
1: otroligt falsk ja. bild Alltså det, 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 Du sätter fingret på någonting som andra Har tagit upp Jag tror jag läste någon artikel för tio år sedan Om att du vet den här Socialrealismen som genre inom journalistiken Är ju helt död Uh, uh. Med undantag att man får göra Som nu, typ Expressen Gör det där rapporta rapportaget Om Att den mordmisstänkta pojkvännen Till Under um, den här 17-åringen som har försvunnit Ja uh, Nej men han, han hade så bra Betyg i en del ämnen Och typ hade, han har jobbat flera jobb Och någon sa att han var väldigt servicevillig Och så vidare Alltså man får göra någon sorts <går> Sådana reportage Där man skollar på och talar om Hur fint det är med De små jordens salt När det är typ folk Och det är väldigt tydligt att det är liksom invandrarbakgrund Men ja. uh, Du behöver vara Kent i ekerot för att göra någon sånt här rapportage- där du bara talar med eh, jobbig svensk arbetarklass- med tatuering som jobbar på ikaln och sånt. sånt. Ah, ja, eller Ja, typ Lamotte eller... Alltså så här, Samnytt eller Lamotte- är ungefär på den nivån- där folk inte förstår att det här är gift- som man inte ska beblanda sig med så här. Ja, ah, precis. Um, de, de gör ändå
0: ett försök att försöka skildra då någonting annat än den färgglada bilden. Ja, nej men precis. Ja, men alltså, det finns väl säkert kanske någon på typ proletären. Men, 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 men det jag menar är liksom den här strävan. Mm. Alltså rädslan. Rädslan för att vara. Alltså att, att vara en i gänget är inte att vara en i nationen utan det är att vara en av de här liksom 10% procenten. Det är att vara en i eget. Mm. Att vara en i eget att bo på söder i Stockholm. Inte att kunna bara vara. Ja, vi vet vad fan, vi bor i lax och vi har det nice. Men alltså. Alltså, det, 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 alltså, den strävan på något sätt, i och för sig så det har vi redan pratat om just att det att ha med. Men, men vi kanske kommer av ämnet ja, lite. Jag tycker det,
1: ja, ja. För mig är det väl kanske inte något större mysterium idag i alla fall. Nu, nu är det så att rent historiskt ingen gillar att bli deklasserad De slåss med näbbar och klor för det. Nej, alltså lite, ja, oavsett. Jämtvis situation, men alltså om du tänker dig ideologin i de här, den här managerklassen, den här liksom lågaden, är ju sådan så att om du inte tillhör den, då är det för att du är värdelös alltså du är en lantis, du är en lodis, whatever det är ditt eget fel men, alltså det, på ett sätt har vi ju för vi har ju
0: pratat om så här sossar nu, de har koopterat den här klassen och så Men Nya Moderaterna var väl också lite av ett sånt projekt naja. Alltså om man tittar på, alltså he hela deras kärna i politiken handlar ju om skattelättnader eh, Och det är skattelättnader till syfte att subventionera delar av befolkningen ja, precis eh, Så, så att det är väl en del av det där också då, att vinna de skikten Men, en tillgrej som man kom på nu, det är inte bearbetat det här men USA och Storbritannien är ju inte bara det att de är anglos anglosaxiska länder och, och liksom har kommit väldigt långt fram i, i det här med fastighetsspekulation och gentrifiering och, och vad fan heter det, statusets och all, allt vad det är. Det är ju också typ mer utpräglade de har inte lika proportionella valsystem ja, som Sverige har. Ja, eh, Och det borde ju också det kanske är helt irrelevant till det här men jag tänker att nu tänker jag högt
1: Nej, vi i Nej men alltså jag, jag tror att det är en det är inte en irrelevant poäng faktiskt Därför att i såna där First past the post system Vad som brukar hända är ju Att det är som en tryckkokare Trycket kan byggas upp under väldigt lång tid Men det brukar få väldigt explosiva former När det väl släpps ut mm. Så det är nog Det där har ju bidragit Till, till Just våldsamheten I I ...i hur de här klasserna är i de länderna. Därför att... ...ett, extremt statusmedvetna länder... ...två, väldigt begränsade skyddsnät... ...tre, en ideologi som säger att losers... ...de förtjänar och typ svälter ihjäl... ...för att de kommer inte in på rätt universitet... ...så kommer inte att klaga. Och sen fyra i slutändan... ...ingen kan starta fi. Nej, precis. För att du, du måste gå in i labor. Ja, du kan inte starta ett nytt Exakt. men, mm. men rent konkret här alltså vad det här vad den här analysen jag tror att det ligger väldigt mycket i den att, att visst man behöver tala om folket mot eliten idag men att speciellt mm. i ett land som USA, folket är fortfarande ganska inert, det är som de här äntorna som just nu börjar röra på sig lite långsamt Ehm um, det är inte äntorna som springer runt där nere utan det är någonting annat. Men du, fan, men
0: då har vi... Alltså, för Vänsterpartiet och Centerpartiet, mm. de är ju mer utpräglade i den typen av klassskitspartier ja. om man säger så. Eh, och de partierna kan du inte ha i vare sig USA eller Storbritannien. Nej, exakt. Nej, för du måste vara någon av de stora ja, för att det är så jävla svårt att bygga nytt där. Exakt. Och...
1: Så vidare runt till Nigel Farage, är jävla jag vet inte, rockstar. Nej, nej men precis. Um, och saknar ju den att så här, den här modellen i slutändan. De här människorna i USA som tror att om ja, en Sverige kommer att rädda dem. Sorry. Det är, inte, det är inte nog med att jag tycker att de förtjänar inte att räddas. Men, men den svenska modellen har ju sina egna motsättningar som vi börjar se nu. Vilket är att... När du säger Sverige kommer att rädda dem, menar du de i USA
0: och Storbritannien som tittar på Sverige och tycker att det är bra system? Eller menar du de i Sverige som tittar på Sverige? Jag menar
1: de i Sverige, alltså de, de tror ja. att okej, okay, men om, om vi bara blir alltså klienter till staten här. Vi bygger upp den här SOSSE-modellen med kulturbidrag och bla 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 sådär. Jag menar... Ja, vi, vi har ju den va? Jo, men alltså de vill ju bygga upp den i USA. Ja, alltså, det är där du ja. menar. Alltså, de i USA tittar på sig. Ja. Alltså, men, men det stora problemet med den modellen kan vi ju se i Sverige, vilket är att i praktiken så är det här någonting som är desarmerande. Jag menar, Ludvig ja. den 16e skapade inte Versailles för att han ville bjuda folk på gratis dricka. Utan för att ta kontroll över dem. Sossarna skapade inte sin infrastruktur för att kooptera organisationer för att de ville ge dem här gratis pengar utan för att de ville se till så att de inte kunde bli politiska hot. När man väl är inne i det här systemet så händer, alltså beroende ställningen gör att du blir avradikaliserad. Bara de som är utanför klarar av att vara radikala. Och ju mer det här systemet inkluderar folk desto um, desto färre adelsmän finns det som kommer ihåg hur man slåss det här 2014-2015 det var, det var ändå så här en jävla avart därför att det var ett par människor som faktiskt inte var etablerade på marknaden som försökte sparka in dörren till kultursidorna men ingen av dem som satt där var ju de här högjudda stridbara så. Sen alltså folk har ju hållit på att fundera om vi tänker oss här Ivar Arpi, du vet att han ska skriva sin bok och så får han en miljon kronor eller två miljoner eller vad det nu är och så alla fattar att vänstern kan inte ens konkurrera på får alltså via Kickstarter Ja, precis. Du? Att folk donerar. Av... Och vänstern kan inte konkurrera. den kan konkurrera med Arpe, inte med Hebbelin, inte med Joachim Lamott, inte med någon. Nej. Och den förklaringen som du får inom vänstern när de ska på liva du vet, materialister det är ju, ja men, det är typ kapitalisterna och högen så här, som om det vore monopolgubben som donerade till Ivar arpe eller Anne Hebelin men, men det är inte monopolgubben och det är inte så här Wallenbergsfären eller någonting sådant. Vi, när vi gjorde...
0: En insamlingskampanj för valrörelsen 2018 Ja Då när Peter hade gått med Eller vi hade gått ut med det ganska nyligen Så gick Peter ut på sin Facebook Bara så här: donera eh, En liten slant till ÖP mm. Alltså då var det ju Det var så jävla många människor Som swishade pengar Och Swish, peng, alltså swish Beloppet var ju typ så här 10 eller 20 kronor på en alla Swish
1: Ja, exakt Tror, det är
0: inte monopolpengar. Tror,
1: nej, precis. Jag tror att i, i, om vi tänker oss Ivar Arpi, han kanske fick lite fler sådana här donationer i så medelstora summor. Så kanske någon som gav en 3 000-4 000 och sådär. Men jag skulle gissa att alltså, Lamotte, de som skickar pengar till honom, ja, där är proletärt som fan. Där är många tio. Ja. Här får du en kaffe. Här får du en stor stark sådär. Proletär uh, swish. Ja, men precis. Lekan, men, anledningen till att jag tar upp det proletära svisheriet här är ju för att det som händer här vänstern håller på och skyller ifrån sig att ja, men det är monopolgubben som stödjer Joakim Lamott också så det är därför som man bara krossar oss Nej, när du bjuds in till Sosse Versailles så förlorar du all förmåga att organisera eller vara en del av någon sån här alltså din folkrörelsepotential den dör Ja, din, alltså din möjlighet att vara rebell är ju borta. Ja,
0: exakt. Alltså. Försök vara rebell när du fan. Du sitter ju knät på den du ska vara rebell mot. Ja. Den enda du kan vara i rebell mot det är den som den där som du sitter i knät på och inte tycker om.
1: Ja, exakt. Det, vill säga um, så, så det är ju så Så det är ju dubbelt illa för de här. För jag menar, de här. Utmanarna som du såg 2014 och så vidare, de kunde ju ändå samla folk som var ungefär som de som ville komma in. Men, men när du väl är inne, du kan inte samla någon på din sida egentligen. Alltså, du är desarmerad. Och problemet är ju i slutändan också att om vi tänker oss, vilket vi behöver också göra ett jävla avsnitt om en gång till egentligen. UBI. Ett av mina argument. Jag har ju redan. Men hur egentligen om du? Jo, jag vet. Men, men ett av mina argument som folk kanske kommer ihåg är ju att det är en jävligt dålig idé av den enkla anledningen att om du lever som en parasit på någon annan, då har den här andra personen den politiska makten i slutändan. Om du har ett stort skikt av befolkningen som bara kan överleva om... om, om Mark Zuckerberg känner sig generös Sekunden som Mark Zuckerberg Inte känner sig generös Så är risken ganska stor att du dör Och det är ju exakt det Som är baksidan Med den lösningen Som det här Versailles Som Sossen har byggt till de här människorna
0: Och sen samtidigt då Till de som undrar varför vi inte har en Corbyn eller Sanders i Sverige Så är svaret att vi har redan
1: Jonas Sjönstedt och Annie Lööf. Mm och det, det där är där Men de kan, inte, de kan i slutändan inte bli en explosiv politisk kraft som så att säga, ändrar på reglerna för det politiska systemet. Därför att SOS har redan parerat den explosiva potentialen i, i de här grupperna. Um, de är redan subventionerade Alltså de lever inte hur flott som helst De är inte som de här människorna som drömmer om att gå på Harvard Och blir jävla investmentbankirer Inte ens Linnea som tjänar så bra med pengar men, men då Då är min spaning att de här
0: kommer bli Mer och
1: mer liksom milinära och galna Det har ju
0: redan sagt ja. men, men att det kommer bli mer den här typen av Ja, bara ja, Sjukhuvud liksom
1: Ja, men men en av de sakerna som den här själva existensen av Versailles i Sverige ah. är någonting som skyndar på och där tror jag att den, den riktigt stora skillnaden i för svenska förhållanden jämfört med Crimes eh, ganska pessimistiska syn på vanligt folks politiska potential. Mm. Alltså om du bygger ett statligt system där som allt mer av tillgångarna går till att subventionera den här lågadeln. adeln Då kommer du att få ett mer klassmedvetande bland det produktiva folket mycket snabbare Det kommer att höja level och ha det här Alltså varför blir du viral? Rent ah. ut sagt så här. Varför finns det typ en tiotusen människor som håller på och skriver brev om att du borde bli statsminister?
0: Mm.
1: Alltså det är ju inte bara på grund av din sexiga nerkinska accent här. Alltså den nerkinska dialekten är ju Sveriges mest sexiga dialekt. Ja, ja. Jo, alltså jag förnekar inte det och Hasselmusen är Sveriges mest modiga djur. Man blir ju riktigt jävla blöt i brallerna av att höra närkingska. Alltså. <här> ja, men så är det ju. Men men alltså... Det är ju inte bara du som är den store ledaren- järnhård, Nej. kämpe, bla 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 så. Utan det är också så att- vad folk är sura på- är ju just den här- jävla- aden- som mm. hatar vanliga människor- som ser ner på dem- men också är rädda för dem- för att de vet att till skillnad- Alltså den här jävla kommunikatören- i dagens samhälle som bara- skrev att vi måste skicka en blombukett- till alla de här kommunikatörerna. De gör ett så farligt jobb- medan pöbeln bara håller på- och hatar på dem. Ja. Eh, sorry, men pöbeln vet- att de gör- alltså, du kan inte se ner på- någon sopgubbe eller busschaufför- för att han bara är- ö, grottmänniska men den här jävla- grottmänniskan i dina ögon- han behöver inte gå och lägga sig och fundera på typ... Har jag ens en funktion i det här samhället? Ja, fann det är en till aspekt av det här ju. Att deras jobb är helt jävla värdelösa. Ja. Alltså,
0: för, för det skulle man kunna argumentera för. Typ så här, ingenjörer, liksom... Det... Det är ett fint yrke. Det, det, det kräver hjärnkapacitet Du liksom, du gör ju någonting produktivt Du kan göra någonting produktivt. Mm. Eller så kan du bli anställd av En jävla socialt medieföretag för att typ arbeta fram någon algoritm. Så att fler användare kan sitta som typ jag gör när jag blir viral. Sitt som en jävla labrotta och uppdatera mm. Facebook för att få så här, vad heter det, dopamin eller endorfiner mm. och fan det heter. Liksom så här belöning, typ. Och då är det någon ingenjör som har utformat den där algoritmen. Så att mm. jag ska vara liksom beroende av Facebook så att Facebook ska kunna typ generera mer intäkter alltså det är ju ett klassiskt sånt värdelöst jobb, det är ju inte till samhället till del det är ju bara till liksom för Facebook till del, ja. det är ju återigen då den här distinktionen mellan liksom super super eliten typ Mark Zuckerberg kontra då de här ingenjörerna ja. eller typ så här. biomedicinska analytiker bara så här, men vi, eller vad det nu är det heter, kemister eller vilka är det som gör mediciner, skitsamma samma. Eh, de i alla fall. De kan liksom antingen jobba med att ta fram nya läkemedel och pressa priserna och göra så att det här blir mer tillgängligt för folket. typ. Mm. Men under en annan form av organisering, en annan form av liksom, um, ja, med organisering av produktionen och organisering av marknaden så kommer de här människorna istället få jobba med att motivera hur man ska kunna typ pressa priserna på gamla mediciner eller snarare pressa upp priserna på gamla mediciner. Mm. Att det är liksom yrket, jobbet i sig själv. Många av de här har Onödiga jobb mm. Sett till folkflirtalets behov Men inte sett till eh,
1: Superelitens intressen Alltså jag tror att du är nästan För generös här Alltså den personen som har Ett jobb som går ut på Att typ hitta ett sätt att få ja, Sociala medier Och bli mer beroende För ja, de har unga fortfarande barn funktion, ja. De har ju ändå Det finns ändå en sån här praktisk Applicering som är väldigt tydlig Det gör någonting Alltså i, i förra veckan tror jag Då hade vi kommunstyrelsemöter Då kommer in
0: tre tjänstemän Som jobbar inom fältet för mänskliga rättigheter Kan, kan, kan du Fattar du vad det betyder mm. Alltså då, en av de här personerna Börjar prata då om att det är så jävla bra Att vi hbtq-certifierar en massa enheter i kommunen Och de liksom kommer dit Och de pratar om att vi ska bli ett romskt förvaltningsområde Där har vi verkligen så här onödig jävla skit mm. alltså hej, ja, ja. det är som i den här filmen du vet, som Mustafa Pashiri och Jens Gaman det var väl de som gjorde den, om den där Ulla Ahmed som åker runt, mm, just det eh, och så, då, då tar de ju upp så här yrken, yrken som du inte trodde fanns men som finns ja. så på skoj, alltså så är det att kommunalråd och man går runt, varje dag hittar man så här, yrken som du inte trodde fanns men som finns så att det blir rätt
1: ja, exakt, men det roliga är ju att i slutändan jag menar, min, mitt go-to-exempel är ju kommunikatörerna i Uppsala. Ja. Alltså vad de håller på med det är att de håller på flåsar skolorna och så vidare i nacken. Och bara, ja, men vi, vi har bestämt just nu att det ska vara ett gemensamt typsnitt för alla utskick som kommunen håller på med. Och så måste vi ju få med kommunloggans färger åtminstone tre gånger. Och bara, ja, men, jag ska men, men det är som så här... Ja, oh, de påminner om personer man har haft att göra med Typ politiska organisationer ja. som
0: är skitdåliga och inte till någon nytta. De vill bara hitta en massa. De vill hitta på problem så ja. att de själva kan bli användbara. Man bara säga: Ingen har bett om den här känslan. Nej,
1: nej, det är så Du ska skicka något utskick om att såhär, oh, på skolutflykten så ska man ta med sig massäck och så bara, sorry, vi kommer från högsta instans, du får inte skicka ut det här brevet Vi måste skicka våra typsnittsmänniskor på det här För nu har faktiskt kommunen bestämt sig för en typsnittspolicy Och bara, kan du inte se om du kan trycka det här i färg På grund av att, du vet, vi måste få med kommunens färger åtminstone tre gånger i varje officiellt utskick Och att säga att ta med massäck, det är ju ett officiellt utskick, du måste göra det här nu
0: och överkursen på det är ju för att ja, men Det har med blinda eller synskador att göra Blinda kan ju ja. kanske inte läsa riktigt så Men, men synskadade Eller vad det nu är Eller bara typ ja, Vänsterpartiet, de vill ha liksom så
1: här Regnbågsfärgade lyktstolpar mm. alltså, det, ja. Men meningslösheten är det där är Ofta så himla tydligt Och liksom alla är ju medvetna om det på något plan Om du tänker i den här Nu ganska virala klippet med så här: Du får inte klappa på DSAs kongress Ja just det, ja.
0: Du var ju pratade om det ja, också, där. Ja. De
1: har ja. ingen. alltså De säger ju att det här är till för hörselskadade och bla bla bla. Så. Ja. Du vet, de har ju ingen som tolkar till teckenspråk. <laughs> om du är så här, handikappad <laughs> på det sättet, så här: fuck off, vi har inte förberett någonting för dig. Men man har det här bara liksom demonstrativa som är till för att folk ska kunna mobba varandra i. Ja. i i han hörselskadades namn Men sen om det finns hörselskador, Då får de klara sig själva De får ingen jävla hjälp
0: Jag var ju på möte med några direktörer Jag ska inte säga vilka det var i kommunen Men väldigt trevlig och så Jag lärde mig mycket Men då vi nått, i något sammanhang så sa de Ja, ibland så kanske en chef eh... Kanske det sker en skandal och media börjar gräva i, i verksamheten. Och då, då, då ringer man ju det här direktnumret- och då kopplas ju en kommunikatör in. Mm. <laughs> så där, där har vi den stora användningen av kommunikatörer- mm. för att cheferna inte bara kan vara ärliga med någonting- eller bara säga så här är det. Utan då ska man ha den här liksom wololo shaman äh, mystiska personen. Vad fan gör det? Så, så här, har du, någon, du någonsin sett typ- så här, de här promotionfilmerna För kommuner, det finns ju bara typ Det finns en bra promotionfilm för kommuner Och det är ju Staffans Torps mm. Men övrigt, alltså har ni sett de andra? Typ såhär, jag får ju upp så här reklam för Västerås stad Då har de ju lagt jävla massa pengar på att ta fram så här, reklam för hur det är att jobba inom Västerås stad Och det är ju, jag Jag skulle ju hellre skjuta mig själv Än att ta anställning inom Västerås stad När jag har sett de filmerna typ Det är typ sånt som kommunikatörer gör De är bara... Det är bara värdelöst Jo
1: men, alltså, men det, det, alltså Här tycker jag återigen att du ger dem lite för mycket När du säger så, här, nej, men Vi behöver kommunikatörer för att man ska kunna ringa till dem När de ska bullshitta pressen Ja det är ju vad de här direktörerna säger Jo men du vet stora företag De har ju folk som är Pressbullshittare Men de behöver en eller två Ah. Uppsala kommuner, 89 kommunikatörer anställda. Och,
0: och det är ingen slump att det är extra många. Jag tror att alltså, man skulle vilja ha en sån. Fan, jag älskar kartor alltså. Och se så här statistik i kartformat så att du kan se typ, att ah, men valresultat då är det liksom, kan du skifta i, i färgegrad mm. över, över Sverige-typ. Mm. Man skulle vilja ha en sån grafik över kommunikatörsdensitet per invånare. Ja, jo, men precis. Då tror jag det skulle vara jävligt mörkt. Eller ljus beroende på vad man lägger Vad som är tätt och inte då Men jag tror att det skulle vara väldigt intensivt Med
1: kommunikatörer i städer som Uppsala, Lund, Malmö, Göteborg, Stockholm Det är där man ber Putin att bomba Först vid Framtida invasionen så här. Uh, så att vi blir av med dem Nej men nej, men, men, men seriöst här Ja um, För att sammanfatta vad vi har pratat om så här så att ett, jag tycker verkligen... Den här insikten hos de mer materialistiskt sinnade människorna... De är ju inte konservativ vänster längre utan... De, de är ju på väg till att bli någonting nytt. Och det är ju vi med också. Så vi, Nej, vi, de, de är inte konservativ vänster eller de är inte konservativ, konservativ höger? Konservativ höger menar jag. Ja, alltså, för de, är svårt. De är inte överdrivet konservativa och de är inte överdrivet höger... Nej, nej alltså, Men... det, alltså det man ska uppskatta det är ju när man bara släpper sina jävla spärrar
0: Och bara försöker se vad är det som händer ja. Och, det, och det, det har ju uppenbarligen den där personen bakom den där artikeln Det är ju det, det som är stimulerande eh, att lyssna på Och, mm. och att, att lyssna på, att, eh, att läsa och
1: att lyssna Exakt. på Exakt, och, och den, den grundläggande analysen här om att Fokusera på konflikterna inom eliten mellan de här fattiga riddarna och de rikare riddarna det är en väldigt solid poäng men du och jag skulle väl säga att i den svenska situationen och i den europeiska situationen så är ju lösningen som man har valt för att se till så att de fattiga riddarna kan livnära sig på staten den i sig tvingar ju fram något sånt här ökande folkligt medvetande
0: Ja, det gör ju i sig att alltså, ska du ta makten i Sverige så eh, precis, det gör att arbetarklassen blir mer relevant på något sätt mm. än, än vad den kanske är då eh, ja, nej men som du säger det, det, det är en faktor men den poängen är också viktig det här med att konflikter inom eliten spelar roll
1: mm.
0: Jag vet inte om jag ska sålla mig till facket och säga att du inte kan göra revolution utan skikt inom eliten, men det är väl nästan typ så Att du behöver ha liksom klassallianser på ett eller annat
1: sätt Det finns väl egentligen Ett framgångsrikt sånt här Bondeuppror som har varit så här. Vi har inga eliter Nej, säga, äh, då, ja ditt marsken. Ja. Nu för att de bor i ett jävla träsk som alla danska jävlar. <laughs> um, ja. Men eh, vad som hände där Var ju att i, i praktiken så utvecklades En oligarki bland bönderna Ganska snart Så att alltså De slogs mot den hemska icke träsk dansk eliten för att kunna bygga sin egen träskelit så där ganska snabbt. Dansk träskelit alltså. Ja,
0: Fy fan, fatta den, den oligarken, vad fet han är alltså. Jo, det kan jag tänka mig. Det
1: är Men men annars överlag så behöver man visst man behöver bygga någon form av. Man måste ha buy-in i vissa delar av eliten. Man måste ha ögonen på hur de här konflikterna ser ut, alltså annars är man inte en seriös um, inte bara en seriös politiker utan en seriös marxist skulle jag säga
0: mm.
1: Mm. Uh, och den roliga grejen är ju att det det skulle ju uppfattas som en kontroversiell poäng, det är väl egentligen idag det var det när vi var med i vänstern men det är ju i sig ett utlopp för att man har gått över till den här klassen som inte vågar säga sitt eget namn eller vara medveten om sig själv mm. um, att man förnekar att man själv faktiskt är en del av en elit som slåss mot en annan del utan nej man, man står på arbetarnas sida man tycker ingenting själv um, jag vet att jag hamnar i gräl lite grann men polar om så här. för jag var ju relativt jag, jag är inte något större fan av Corbyn momentum alltså Corbyn är väl säkert trevlig personligen och det är väl Sanders med men alltså de människorna som man omgör sig med det är sådana som jag skulle likvidera väldigt tidigt om vi säger så mm. um, men då fick jag ju det här gensvaret att ja men typ behöver man inte experter, ingenjörer och så vidare och bara jo man ska nog ha ett samhälle med läkare och ingenjörer och allt det där. Men det är ju inte de som håller på och krigar just nu. Um, utan den sortens konflikter som den här sortens parasitära elit skapar- i sin tur inom eliten. du är mellan typ... Det är ju så att även på sjukhus- Mm. Så får du läkare som bara, men jag är trött på kommunikatörer och mellanchefer. Vi behöver fan inte mer pengar till de här sjukhusen. Vi behöver fan mindre pengar. Kan ni bara sparka de här parasiterna så att jag kan göra mitt jobb och behandla patienter? Uh, I den konflikten mellan den delen av, om inte eliten, så den övre medelklassen, så de professionella här och sjukhusadministratörerna och kommunikatörer och så vidare. Jag menar vad fan, du bara att ställa sig på rätt sida här om du är en läkare som vill bli av med den här bullshiten, ja då kan vi hjälpa dig. Mm. Så det är väl det är väl egentligen den, 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 den stora läxan man kan dra här att på många sätt så har ju Sverige gått längre i utvecklingen än de här länderna med en revolutionär vänster som är på väg att återetablera arbetarrörelsen på dagordningen bla 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 vi, vi är mycket längre fram i den historiska utvecklingen idag och det är därför som vänstern är fucking död mm. um, men det i sin tur är det som aktiverar andra konflikter inom samma elit. Alltså
0: vänstern är ju inte död, den lever ju som fan, men socialismen är ju död inom den.
1: Ja, jag, jag menar bara så här i termer av dess förmåga att typ samla in pengar eller liksom fylla ja, fotbollsterad och ja, så där. Ja,
0: absolut, den är stympad.
1: Ja, alltså den har ingen den har ingen energi. Nej, um, utan du måste hålla, hälla i jävla bidrag i den här bidragstanken för att den ska kunna ta ett par stapplande steg. men fan, i USA då gör folk saker gratis. Eh, även om det är galna grejer.
0: Man behöver hälla i typ två miljoner eller slantar i, i jävla bloggprojekt.
1: Och så, ja! så har <laughs>
0: det åt helvete ändå.
1: Fan vad dåliga de är. Ja! Nej det är, verkligen, det är verkligen på den nivån Alltså politism kan inte ens göra det de gör Utan att betala sig själv feta löner medan konkurrenterna här på högerkanten De gör det för att det är kul mm. så, så det är den första grejen som blir dödad här Men, men så här i takt med att allt fler Erik Rosean Atla dotter typer bara dyker upp Och bara mjölkar samhället staten på alla sina pengar desto mer kommer du att få partier som typ med som typ blev någon sorts uppsamlingsplats för människor i den övre medelklassen som har typ... Produktiva jobb. Ja, exakt. De har produktiva det har ju jobb i gjort, någon, Det vi gjorde vi ett säga. avsnitt om för 14 månader sedan, ja. eller vad det Exakt. Jo, men det, det är bara en bekräftelse på, på att vi hade rätt där. Uh, men... men... Så, så du får sådana partier Men sen så skulle jag säga att Förekomsten av De här fattiga riddarna i Versailles Gör att Du börjar Den här enten som är Vanligt folk, den börjar fan vakna mm. Och den gillar inte Vad den ser Den vill kasta ut de här Jävla Versailles-människorna Från ja. Och det det behöver de få hjälp med. Det, det, det behöver vara det en av de stora kamperna. Och bara bli av med den, den parasitära eliten faktiskt.
0: Mm. Ja. Fan. Fick vi något gjort. Mm. Nu ska vi trycka på stopp nu, eller? Yeah. Hej då. Hej då.